0: Over management en organisatievraagstukken. en over bedrijfsgekkigheid. Wil jij ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen. en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach Podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik spreek vandaag met Chiara de Roon. En Chiara is 26. Welkom Chiara. Dankjewel. En Chiara is 26 en dus millennial. En ik ga het vandaag hebben met Chiara over... ...zij als millennial op de werkvloer en hoe zij dat beleeft. En uh, we gaan eens kijken waar we terechtkomen. Ja, ik heb er zin in. Goed zo. Ik ook. Mm -hmm. um, jij bent begonnen op de Hogeschool uh, van Leiden. Daar heb je een bachelor psychologie gedaan... En toen ben jij ontzettend leuk, tenminste, dat denk ik, ontzettend leuk naar Zweden geweest. Om ja. daar een master te doen.
1: Ja, klopt. Hoe was
0: dat om daar te zijn?
1: Ja, dat was dan voor mijzelf, uh, leek het een kleine stap te zijn, maar het bleek een grote stap te zijn. Uh, ik had toen mijn bachelor afgerond in psychologie. Dus in Nederland heb je HBO. Uh, dat ken je in heel veel landen, ken je dat niet. Uh, waaronder in Zweden ken je dat ook niet. Dus ik ging gelijk door naar een WO naar masterniveau, dus dat was in het begin wel heel erg wennen. Um, je kreeg heel veel theoretische vakken, uh, maar ook wel weer praktijk. Dus het was wel een combinatie van, dat was, maakte het voor mij wel wat makkelijker. Maar de tijd die ik daar gehad heb, vond ik, ja, vond ik geweldig. Omdat je in een land bent die, waar je een bepaald beeld van hebt voordat je daarheen gaat. Uh, en als je daar bent, dan beleef je dat ook echt. Uh, en ze zijn natuurlijk altijd zijn voor en zijn nadelen. En voor mij de voordelen waren met name dat de mensen op het eerste oog heel ja, individualistisch, individualistisch zijn en lijken. Maar op het moment dat je er echt doorheen komt, staan ze heel erg voor je open. Uh, en het land is prachtig. Er is heel veel natuur, dus ik ging heel veel hardlopen. En dat was ook wel een beetje mijn uitlaatput. zoals uh, dus ik dan weer gestudeerd had of in de tijd dat ik aan mijn scriptie bezig was. Ging heel veel hardlopen en sporten buiten. Uh, en vooral in de tijden dat het dan wat warmer was, want in is heel, is het heel koud. Uh, ja, en de nadelen waren met name dat je gewoon de stad op een andere manier leert kennen dan dat je normaal zou doen. Want je bent zoveel aan het studeren, dus ik zat vooral echt binnen. En in de tijd dat het echt koud was, was het nog wel een beetje een, ja, een grimmige periode waar je in je kamer zat. Dus uh, ja, maar over het algemeen ik heb ik daar wel een hele mooie tijd beleefd.
0: Was fijn. zijn. Ja, ja dat, het lijkt me ook fantastisch om zo'n master in, uh, in een buitenland te kunnen doen. En dat je het ja. daar dan naar je zin hebt, ja. En daarna, heb je, heb je daarna, daar ook stages gedaan, zoals dat hier gebruikelijk is?
1: Nee, in die periode heb ik geen stages gedaan. Het was met name, uh, had je business cases die je dan ging doen, samen met groepjes waarin je samenwerkte, maar geen stages.
0: Oké, okay. maar je hebt wel stages gedaan toen je blijkbaar weer terug was. Ja, een Human Research stage heb je gedaan en je hebt een stage bij de KLM gedaan?
1: Ja, ja dat waren stages die ik tijdens mijn uh, bachelor heb gedaan. En toen ik terugkwam uit Zweden heb ik, uh, ja, ik noem dat wat met een traineeship bij Leaseplan. Via VIA kwam ik daar terecht en toen kon ik samen met een consultant aan de engagement gaan werken op een afdeling. Uh, dus dat heb ik na mijn, uh, mijn studie in Zweden inderdaad gedaan.
0: Oké, okay. en je bent ook nog zes maanden weg geweest?
1: Ja. ja. ja.
0: Toen ja, kon ik het nog?
1: Toen kon het nog. Het is heel anders dan nu. Alhoewel ik een paar maanden geleden toch nog naar Kenia ben geweest. geweest omdat mijn vriend daar uh, zit. Maar uh, afgezien daarvan uh, heb ik in die tijd echt wel rond kunnen maken. Dan heb ik daar een hele mooie reis. heb ik, uh, heb ik beleefd in, uh, als eerste in Suriname. Waar mijn familie vandaan komt. En daarna ben ik naar uh, Amerika gegaan. En heb ik daar uh, vier maanden rond gereisd. In een autootje. De kus langs. <laughs> en dat was erg, uh, erg leuk.
0: ja. Fantastisch, ja. En dan ga je ineens werken bij Leaseplan. En hoe was ja, dat voor je?
1: En Leaseplan aan zich voelde niet als werken, omdat ik wist dat dat voor een paar maanden zou zijn. Dat ik daar uh, vooral ja, wat zou gaan leren over het onderwerp wat me heel erg trok. Tijdens mijn, vooral mijn uh, bachelor en mijn master leerde ik dat ik heel erg geïnteresseerd was in uh, ja, hoe je ervoor kon zorgen dat de werkplek zo... Goed mogelijk is voor je medewerkers en hoe je je medewerkers op nummer 1 zet. Um, en dat trok mij zo erg dat ik. ja, zei tegen een project. Toen een tijd bij Leaseplan. om die afdeling daarin te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat de teams. het, waren, het was een tech-afdeling. dus de teams veel beter konden samenwerken. Um, en dat ervaarde ik als heel erg positief. Het was echt, denk ik, wel de eerste wat meer serieuze organisatie. naast KLM dan, waar ik terecht kwam en waar je. op een heel ander niveau mee gaat denken en praten over. Dingen die je eigenlijk tijdens je studie nog niet heel erg goed begreep.
0: Ja. En hoe sloot dat aan bij je studie? Want je hebt een bachelor in psychologie gedaan... maar je hebt een master in management gedaan.
1: Klopt, ja. Ah. Uh, voor mij, en waar ik heel erg heilig in geloofde op het moment... nadat ik mijn studie uh, toegepast psychologie had gedaan... is dat ik met de kennis van mijn studie alleen... ik niet uh, organisaties ging begrijpen of kon begrijpen. Want vanuit een psychologie... Uh, ja, psychologisch oogpunt, dan kijk je vooral naar de mens, naar de persoon. En ik vond dat ik daar ja, een, een master voor nodig had om me meer te specialiseren in bedrijven en management en uh, echte de bedrijfsprocessen en wat het allemaal daarbij komt kijken. Uh, en ik wilde graag die combinatie maken.
0: En is dat ook gelukt? Toen je eenmaal aan het werk was, was dat ook zo? Dat je zoals je dat voor had gesteld?
1: Ja en nee, want mijn eerste baan was bij Proof. Dat was een arbeidscommunicatiebureau en ik was er heel van overtuigd, als ik daar ga werken, dan ga ik er heel erg veel van leren en kan ik alles toepassen daarin. Um, en dat komt deels ook wel met de, met de praktijkopdrachten die we deden tijdens mijn uh, master. Uh, alleen het hele echt het ervaren van de organisatie zelf, dat, dat leer je niet tijdens een master. En dat leerde ik ook niet tijdens mijn bachelor, wel, wel tijdens de stages natuurlijk, maar op een heel andere, andere manier. Um, dus ik ben er wel van overtuigd dat het echt wel een paar jaar ervaring kost of tijd kost om wat thuis te worden in een organisatie.
0: Uh, waar ik naar op zoek ben is hoe sloot het aan bij wat je geleerd had? Kon je dat kwijt?
1: Ja, ik kom in mijn master kon ik vooral kwijt dat ik als persoon heel erg bezig ben met het, het, het potentieel van mensen en het begrijpen van mensen. En wat ik in mijn master kwijt kon is dat ik ook ...organisaties ging begrijpen, maar dan ook vanuit een menselijk oogpunt. Wat voor mensen zitten in een organisatie? Wat hebben die mensen nodig? Ja. Uh, maar hoe staat een manager erin? Uh, wat heeft een manager hierin nodig? En hoe komt dat weer samen? Ja.
0: Ja. Oh ja, oké, okay. op die manier. Um, ik, ik weet ook dat jij in een, um, een, een tech hebt gezeten, een... De, de, mijn vraag aan jou hè, voordat we begonnen was... Heb jij, ook heb jij ook dingen gedaan om je cv echt uh, op te poetsen en te vullen? Ik vind ja. dat echt een wonderlijk, ik vind dat een wonderlijk fenomeen. Maar jij zei, ja, dat heb ik gedaan. Kan je daar zo over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat in mijn uh, bachelor al begon. Uh, misschien daarvoor al dat ik graag wel wilde werken... en ik wilde ervaring opdoen en ik wilde heel graag dingen leren. Um, maar vooral tijdens mijn studies dat ik dacht... Nou, is Leuk studeren, maar volgens mij ga ik het echt pas leren als ik een stage ga doen. Uh, dus ik wilde dan heel graag een stage doen. En als mijn afstudeerstage moest je een project ergens doen, maar toen wilde ik uh, tegen, oh, tegen beter weten in wilde ik toch heel graag bij KLM een stage doen en meewerken. En, uh, dus ik merkte dat dat wel ja iets is wat ik heel graag ja, wat ook in me zit dat ik heel veel wil leren en meer dingen wil doen en dat ik graag dingen aanpak en dan ja natuurlijk niet altijd met positieve gevolgen, maar uh, daar krijg ik wel heel veel energie van. Dus het is wel voor mij een bewuste keuze geweest om dingen te ondernemen, stages te doen, uh, hier en daar projectjes te doen, maar ook op andere vlakken te ontwikkelen.
0: Ja. En hoe heeft jou dat geholpen om uiteindelijk een leuke baan te vinden?
1: Uh, nou, voor mij heeft het geholpen. Is dus precies ook wat je zei dat je het uh, toen je mijn cv zag dat ik veel dingen had gedaan. En dat, dat valt ook op als je gaat solliciteren. Uh, dat je iemand bent die nou, ambitieus is. En zo zie ik mezelf ook wel daar, uh, daarin. Um, en zelfs dat de baan waar ik nu werk. Dat ik in een sollicitatiegesprek ook, ook te horen kreeg van jeetje. Je bent nu uh, pas toen 25. En je hebt dit en dit al gedaan. En je hebt hier een stage gedaan. En je hebt in het buitenland gestudeerd. En je hebt nog een roadtrip gedaan. En dat valt heel erg op. Uh, en dat is natuurlijk heel leuk om te horen als je er ook zelf plezier in hebt uh, ervaren dat je zulke dingen hebt ondernomen dus ja
0: en wat zou je dan zeggen tegen mensen die niet die neiging hebben?
1: Uh, nou, ja, ik denk dat het geen goed of fout is als je die neiging niet hebt Kijk, het past bij mij en ik voel me er goed bij om zulke dingen te ondernemen maar als je zegt nou, ja, ik vind het prima om een lange tijd deze baan te vervullen deze stage een keer te doen maar dat is ook het enige wat ik wil doen Um, ik zou niet per se aanraden om jezelf te gaan forceren iets te gaan doen als dat niet bij je past.
0: Oké, okay. want er zijn natuurlijk mensen die helemaal niet. Die... En net wat ik zei, ik vind het echt een, een wonderlijk fenomeen dat, um, dat mensen echt als een dolle bezig zijn om allemaal dingen te doen die dan op hun cv komen in de hoop dat strakjes later eventueel. En ik heb zoiets van, joh, weet je. Het is misschien wel leuk, maar dat is mijn idee. Dus daarom vraag ik het ook aan je. Hele, ja, dat ja. Idee. Yo, leuk dat je dat allemaal gedaan hebt. Maar wie ben jij en wat kan je? En pas jij binnen de organisatie waar ik jou eventueel wil aannemen? Dus ja. ik kijk daar op een, op een hele andere manier tegenaan. Dus ja, ja, dat vind ik ja. leuk voor jou te horen, dit. Ja.
1: Ja, ja, dat snap ik ook wel. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat je heel veel ervaring opdoet. Maar dat het alleen niet echt bijdraagt aan, uh, aan de baan waar je werkt. Of dat niet de kennis geeft om een baan uit te voeren. Ja. Uh, maar voor mij heeft het wel het andere gedaan. Dus jij
0: dat, dat hoor ik, dat het voor jou ook andere dingen gedaan heeft. Want ik denk dan ook maar van, het lijkt mij zo zonde dat je als een dolle je cv aan het vullen bent. En dat je daardoor niet ding, andere dingen doet die je misschien wel leuk vindt en die ook goed zijn voor je, weet je wel. Ja. Dus dat, dat doel, dat doelgerichte, nee, dit moet ik doen, want het moet op mijn cv. Dat ik denk van, wow... En er zijn ook millennials met burn-outs. Dat is een, een ander wonderlijk fenomeen wat ik niet begrijp. Dat ik denk, mm -hmm. hoe dan? Nou, daar heb ja. ik uh, laatst een podcast over opgenomen. Dus dat, dat, dat idee dat mensen heel erg uh, uh, gedreven hun cv aan het vullen zijn en vervolgens daardoor omvallen. Dat ik denk ja. van, dat is toch de wereld op z'n kop.
1: Ja, ja, dat is wel een bekend fenomeen. Ook ik denk wel in mijn vriendengroepen die allemaal zo graag daar een stage willen doen en die graag bij pwc een stage willen doen en mooie bedrijven want het staat allemaal zo goed op mijn cv um, en het het grappige vind ik hier persoonlijk aan is dat het ook wel uh, door organisaties wordt gezien als je het hebt dus het houdt elkaar ook een beetje in stand ja, ja. en dat maakt denk ik ook wel dat er zo'n burn-out is want je moet ergens aan voldoen want je krijgt die omgeving te horen dat het maar moet
0: uh, en dat laatste heeft want het ja. babbelt, babbelt zich ook rond. De ene zegt ook tegen de ander... Oh, ik heb dit er al op staan. En dan denkt er eentje van... Wow, dat moet ik dus ook. Ja, die, ik ja. vind het niet logisch. Nee. Ja, ja, ja. Ja. Maar jij vond het leuk ook vooral.
1: Ja, zeker. Ja, en jij vond het
0: fijn om de ervaring te krijgen en te hebben.
1: Ja, en vooral als ik terugkijk... Uh, en dat heb ik best wel vaak dat ik mijn cv even weer kijk... Of dan zie ik dat iemand gekeken en denk ik... Oh ja, hoe ziet het er ook alweer uit? Dan uh, denk ik ook van... Ja, dat heb ik ook wel veel geleerd. En uh, als ik dan allemaal zo uh, lijntjes leg tussen alle dingen die ik gedaan heb, dan denk ik van ja, er is wel een bepaald ding wat hierin terugkomt, waar ik heel veel plezier in heb. Uh, en dat is bij mij dan het stukje learning and development. En uh, mensen helpen om ja, beter te worden in wat ze doen. En dan denk ik van nou, dat heb ik wel echt binnen die stages en uh, het ontmoeten van die mensen heb ik dat wel mogen, ja, mogen doen en mogen leren. Ja.
0: Het is een gelukkige greep geweest dat je zo in elkaar zit en dat je het zo mm. dus gedaan hebt. Ja. 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 Kan, je dat, kan je dat koppelen aan wie jij bent? Mm.
1: Ja, nee. Ik denk, enerzijds, als ik dan kijk naar wie ik als persoon ben en dat ik dat graag doe om dit soort dingen uh, te ondernemen, denk ik, ja, dat past wel heel erg bij mij. Maar ik ben ook net zo goed een huismens die gewoon af en toe ook nergens, nergens zin in heeft en denkt: oh ja, die stage was heel leuk, maar. Hmm. Misschien had ik net iets te veel van mezelf daarin verwacht. Of, uh... Maar nog steeds altijd wel met een positieve kijk erop.
0: Ja, ja want wat op het moment dat je daar dan achterkomt... Ik heb een beetje te veel van mezelf gegeven. Waar zit jouw... Hoe noem je dat? Dat... dat, 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 dat um... Dus oh, ik had er laatst zo'n mooi woord voor. Zo'n zo ventiel wat dan open gaat. Nee, nee, ja,
1: ja, ja. en dat je dan realiseert van, oké, okay, nu is het even over. Dat bedoel je. Ja
0: dat, je. ja, dat je jezelf kan herpakken en denken van, nee, nee, even niet. Ik moet even opladen. Ik moet even niet uh, nog meer doen. Eigenlijk tegen de burn-out, ja.
1: Ja, nou, voor mij, waar ik dat heel erg in voel, is... Ja, ook een soort van uh, <laughs> gevoel. En dan weet ik al van oké, okay, dit wordt een heel lekker chill weekend, lekker thuis met mezelf uh, genieten. Um, en als mensen dan weer iets willen doen, dan zeg ik ook van... nou, kan het volgende week of kan het een ander moment? Want ik merk dat ik gewoon mijn batterijtje een beetje, een beetje opraakt. Ik denk dat het een bepaald gevoel is, uh, wat bij mij ook een beetje een ingebouwde alarm is... die zegt van, oké, okay, het is te veel voor je. Ja.
0: En jij ja. geeft daar dus ook aan toe. Jij gaat niet alsnog denken van... Voor ergens voor moet ik wel doordouwen?
1: Ja, in sommige gevallen wel. Want dan denk ik van ja, het is nog heel even een weekje, nog even twee weken doorzetten. En daarna kan ik gewoon uh, relaxen en mijn tijd nemen. Uh, maar ik zal nooit, dat zeg ik dan nu, maar ik, ik wil niet over een grens heen gaan. Nee. Uh, en ik merk dat vooral ik, als ik dan thuis kom en dan gewoon niet eens meer een volledig verhaal kan vertellen. En mijn woorden een beetje brallig worden. En denk ik: oké, okay, het is alweer zo ver, ik ben moe. Ik ga naar bed, ik ga een boekje lezen en
0: uh, naar bed toe. Ik ga even lekker niks doen. Ja, heel goed. Ja, ja. ja want dat is een beetje wat ik het, het verschil met wat ik ook van anderen hoor. Dat is dat als maar, maar doorlopen en ik vind, dat ik, ik vind dat ik dit moet doen, is denk ik de grootste zoom die ik daarin hoor. En wat ik jou heel verstandig hoor doen is, zo voelt het bij mij en ik denk dat het zo voelt en ik geef daar ook aan toe. Ja. En ik wacht dat het geregeld wordt.
1: Ja, ja. Ja, yeah, yeah. en ik denk dat dat ook maar de enige manier is om ook eerlijk met jezelf om te gaan. Um, en ik denk dat ik het in Zweden heb ik het dan misschien wel, als we nog heel even daarop terugkomen, dan heb ik het wel lichtelijk ervaren. Ik dacht oké, okay, met mijn thesis was het wel te veel. En dat is dan precies hetgene waar je zegt, nog even doorzetten, ik kan dit. Yeah. Daar heb ik wel tegen het moment aangelopen, ik dacht van oké, okay, het moet niet heel veel langer duren. Um, en ik denk dat het dat soort situaties ook je geluk geweest is, dat het dan tot een einde komt. Ja, yeah. uh,
0: ja. Dus daar heb je van geleerd en daar heb je inderdaad van geleerd, dus dat neem je, dat neem je mee, heel verstandig. Ja, ja. ja goed. Ja, ja. oké, okay, cool. Waarom ben je weggegaan bij Proof?
1: Uh, ik ben daar niet weggegaan, het was meer een, ja,
0: een, overeen,
1: een overeenstemming. We merkten allebei dat ik daar niet tot mijn recht kwam en dat ik daar niet het beste uit mezelf kon halen en ook daarmee dus niet de organisatie uh, kon helpen, om het even zo te zeggen. Mhm. Mm uh, en toen hebben we besloten dat ik na die zeven maanden, want mijn, mijn contract was een zeven-maanden-contract, uh, weg te gaan. Dus hij liep af. En uh, zo ben ik verder gegaan om naar een andere baan te zoeken.
0: Oké. Okay. Ja. En wat ging er niet? Wat, wat, uh, wat klopte er niet?
1: Mm, wat er voor mij persoonlijk niet klopte was dat. En ik weet niet of dat kloppen is, maar wat ik in ieder geval voelde in de organisatie is dat ik zelf. Um, en wat meer, ja, ik ben heel erg van de psychologie, dus kleuren en van die testen die ik dan gedaan heb. Maar ik ben weer een groen persoon uh, door de dag heen. Uh, ik ben heel erg iemand die graag wil helpen en dingen, uh, mensen daarin wil ondersteunen. En in de organisatie merkte ik dat er heel veel rode mensen waren. En dat betekent voor mij echt hele harde mensen. En het is ook een, een agency waar ik werkte. Dus het, ik voelde ook een bepaalde sfeer om me heen waar ik... Uh, niet in, ja Maar niet op mijn gemak voelde. En nou zeg ik niet dat ik die, die rode persoon niet kan zijn. Maar door de dag heen past dat niet bij mij. Dus ik nee. vond dat heel moeilijk. Ja. Uh, dus dat is, ja.
0: En zij vonden jou niet rood genoeg. Dus dat ja, was een beetje, ja, een kan beetje. Dat kan ik geld. me goed voorstellen. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, mooi dat het dan zo op een, uh, op een manier komt van... Uh, zoals de Engelsen zeggen, we agree to disagree. Dat is fijn. Ja, ja en dan ja, kan je... Ja. Dan kan je keurig uh, vredig uit elkaar. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. En hoe ben je toen naar je volgende baan gegaan?
1: Uh, ja, ik heb toen drie maanden heb ik hier en daar heb ik rondgekeken naar wat ik wil. En ik had er een bepaald beeld van. Uh, ik wilde iets met learning. Ik wilde iets met tech. Uh, ik wilde een organisatie wer werken die wat meer vernieuwend is. Uh, toen heb ik van alles gesolliciteerd, ik heb van alles geprobeerd... en we hebben gekeken van, ja, wat past er nou eigenlijk echt bij? Uh, toen kwam ik eerst bij LePaya te, uh, terecht um, in sollicitaties... en daarna uh, kwam ik, liep ik tegen StudyTube aan. Het was ook een vergelijkbare organisatie... maar dat is meer een, een, een SaaS-bedrijf, dus Software as a Service. En van moment één dat ik in een sollicitatiegesprek zat... Um, zei de recruiter al meteen van wat een mooie combinatie, je hebt een stukje HR en een stukje tech en dat komt perfect in deze organisa uh, organisatie samen toen dacht ik, ja, dit is het gevoel wat ik eigenlijk in mijn vorige baan ook wilde hebben dat iets wat ik heb en iets wat ik goed kan en waar ik interesse in heb, dat dat samenkomt in een organisatie um, en tot de dag dat ik hier nog steeds ja, vandaag, ik werk er nog steeds merk ik dat 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 nog steeds samenkomt en dat ik daar heel veel energie uit krijg, ja. uit haal
0: ja, mooi Leuk. En wat me ook opvalt is dat jij bent weggegaan bij Proof um, zonder dat je al een nieuwe baan had. Klopt. Mensen ja. van mijn generatie zouden dat echt nooit doen. Eerst een ja. andere baan en dan pas ga ik weg. Oh, ik ga het misschien niet halen. Nou, dan ga ik nu al naar een andere. Maar jij ging daar weg en je gaat dan drie maanden zoeken. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: ja. Uh... En nou kwam het net samen, ik was een tijdje, een paar weken was ik weg geweest, dacht ik nou ik ga daarna zoeken. Um, maar ik heb tegelijkertijd wel gedacht: van, oké, okay, je hebt natuurlijk in Nederland heb je een, 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 een. heb je iets om op terug te vallen en dat is de. Uh, ik moet even nadenken hoe het ook weer heet. De, een uitkering. Uh, en dacht ik: nou ja, dan kan ik in ieder geval daarmee kan ik nog rustig verder gaan zoeken naar wat ik echt wil. Mm -hmm. Uh, dus toen heb ik drie maanden heb ik, uh, een uitkering gekregen. En in die drie maanden moest ik heel veel solliciteren. En dat ook op kantoor bij het UWV uh, moest ik langskomen. Uh, dus dat heeft me daar ook wel in ondersteund.
0: Ja, ja. dat is goed. Ja, oké. Okay. En toen had je na drie maanden had je een baan. En je had dus een baan die bij jou paste. Hoera! Ja. Dus daar ben je nu heel blij, denk ik. Ja,
1: ja. ja. Kijk. Dat kan je wel zeggen.
0: Op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben je daar?
1: Uh, een 8, zou ik wel zeggen. Een 8,
0: oké. Okay. Yeah. Wat, 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 wat zijn de twee punten die missen? Wat mis je daar? Mm, en het dat... hoeft niet over die organisatie te, te gaan. Dat kan wel natuurlijk, maar het
1: mm -hmm. kan ook
0: algemeen zijn.
1: Ja, nou, daar ben ik heel open in. Wat het voor mij mist is dat... Kijk, ik heb gekozen toen bewust voor een scale-up. Um, en dat merk je aan alle kanten, want je hebt... Als je op een gegeven moment in een wat grote organisatie werkt. Dan heb je alle processen in plaats zijn. En dat alle systemen werken. En, en dat merk je bij ons dat dat nog niet helemaal is. We hebben sinds een paar maanden een HR-afdeling. Um, en heel veel dingen moeten zich nog gaan vormen. met beetje de, 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 de procesmatige dingen. Uh, dus het buzzword bij ons is ook echt heel erg schaalbaar. Dus alles moet schaalbaarder. En we moeten veel meer dingen gaan uitwerken. En dat vind ik enerzijds heel leuk. Maar ik merk ook anderzijds dat... Dat af en toe ook wel een bepaalde irritatie opwekt Dat je denkt, oh, waarom is dit er niet? Of waarom niet gewoon een normaal beoordelingssysteem bijvoorbeeld. Of dat dit in plaats is. En uh, daar zijn we nu mee heel hard mee bezig. Uh, omdat terwijl erg aan het groeien zijn, moet dat er eigenlijk wel zijn. Dus dat, dat, uh, daar zijn in ieder geval de, de co-founders dan heel bewust van. Die zijn er mee bezig.
0: Ja. Hoeveel uh, mensen in de organisatie? We zitten nu
1: op 100 man. Oké. En begin of eind vorig jaar zaten we er nog op 60. 70. Mm -hmm. Ze hebben er heel veel aangenomen in tussentijd.
0: Ja. Wanneer gaat een start-up over naar een scale-up? Dat is een Ik hele goede vraag. <laughs> Ik dacht dat dat bij hogere aantallen was namelijk.
1: Ja, en volgens mij heeft het ook te maken met uh, waar je op een gegeven moment staat als organisatie zijn. Is je model of het business die je levert, is dat wat meer stabiel? Of is het product wat je hebt, verkoopt dat? Dan heb je klanten die dat echt afnemen en heb je daar een standaard... Inkomsten voor. Uh, volgens mij hangt het daar ook al mee samen. Ik zou het moeten weten. We hebben een keer een presentatie over gehad, maar. Uh, volgens mij iets in die, die richting.
0: Hm. Oké. Okay. En jij bent daar gelukkig 8 op een schaal van 10. Dat is hartstikke hoog. Wat, um, jij bent millennial op de, op de werkvloer. En nou ben jij jezelf natuurlijk. Maar kan jij eens wat zeggen over jou als millennial op de werkvloer?
1: Mij als millennial op de werkvloer. Um, ik wil heel veel dingen altijd begrijpen dus ik zal altijd aan iedereen en alles heel veel dingen vragen um, ik, zat, even als voorbeeld, ik zat vorige week zat ik ook in een, in een meeting met wat meerdere mensen op um, ik zou zeggen hoge posities maar ik bedoel daar meer mee het onderscheid in mensen die wat langer daar zitten uh, en dan durf ik ook wel ja, te zeggen wat ik van dingen vind uh, en als het ook iets te langzaam duurt, wil ik ook door. Dus dat geef ik dan ook aan. Uh, verder, uh, en dat denk ik meer ook als persoon... Uh, wie ik ben als Melanie op de werkvloer. Uh, ik wil dingen voor elkaar krijgen. En daarin kan ik soms misschien een beetje hard en een beetje bot zijn. Uh, maar ze hadden ook altijd wat met respect mensen behandelen. Uh, ik wil mijn collega's helpen om als zij bepaalde vraagstukken hebben... hen daarin te ondersteunen. Of ja, de informatie te verschaffen die ze nodig hebben... Uh, en bijvoorbeeld een office manager die veel dingen doet dan denk ik ook af en toe van nou, ja, het kan ook geen kwaad om haar even te helpen uh, dus ik denk dat dit een beetje in een nutshell is wie ja. ik op de werk voor ben
0: ja, je wilt dingen voor elkaar krijgen is dat hetzelfde als wat ik veel hoor, ik wil impact maken? Mm, ik weet niet of het
1: impact is ik hou erg van niet lullen, nee, ja maar poetsen een beetje. Ik, ben niet, ik kom niet uit Rotterdam, maar <laughs> als ik iets voor ogen heb, dan wil ik dat het gebeurt. En dan ga ik ook um, structuur en plannen bedenken om ervoor te zorgen dat het tot uiting komt. Uh, impact maken mm, heb ik niet heel sterk. Ik denk dat ik dat eerder had toen ik net van mijn studie afkwam, dat ik dacht: Oh, nu staat de hele wereld aan mijn voeten en ik ga je even ervoor zorgen dat klimaatverandering opeens opgelost is.
0: <laughs> ja, mooi. Hè? Ja. 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 herken je dat van je, van je leeftijdsgenoten die impact maken
1: ja, vooral betekenis zoeken in dingen denk ik vooral.
0: zingeving, hè? Ja, zingeving. dat hoor ik ook veel ja, het klopt ja, ja,
1: ja. 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 Ja.
0: ik heb een enorm leuke, uh, leuke podcast gemaakt met uh, Nicole dat was uh, de, de, volgens mij de derde of de vierde aflevering en die had het ook heel die kon het heel mooi uitleggen dat, hoe zij de zingeving een plek heeft gegeven in haar werkende leven ja, dat, deed, dat, dat heeft, heeft veel indruk op mij gemaakt. Hoe ja, zij dat hei. uitlegde. Ja. Ja. Dus dat, uh, maar, dat, maar hoe is dat... Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Over zingeving en jij en jouw uh, leeftijdsgenoten?
1: Ja, en ik vind het allemaal moeilijk om die vraag te beantwoorden. Omdat ik mezelf een beetje biased hierin voel. Omdat ik uh, me hier erg altijd mee bezig heb gehouden, heb gehouden in mijn studie. Uh, en ook mijn scriptie gegeven moment in mijn uh, master. Uh, waar we echt naar waarde gingen kijken... van millennials, en hoe dat dan matchte met de organisaties van nu. Um, maar wat ik hier... vooral in zie, is de zingeving dat we... natuurlijk allemaal gebaat zijn... bij een bepaalde purpose, een bepaald doel. Een hoger doel, waar we allemaal... Naar, uh, naartoe kunnen leven. Um, en ja... en ik denk dat ik... voor mezelf dat ook heel lang belangrijk heb gevonden. In, vooral... voordat ik uh, aan de slag ging bij, uh, bij StudyTube. Ik dacht van ja, ik wil... Iets veranderen in de wereld. Ik wil iets goeds doen en het moet ergens aan bijdragen. Ja. Uh, en ik zie ook dat in onze organisatie dat dat ook wordt gedaan. We hebben een doel, we hebben een purpose moet ik zeggen. Een visie en een missie. En welke waardes hebben we allemaal. En ik moet ook heel erg zeggen dat ik me er ook wel goed bij voel. Maar ik moet er niet te lang bij stilstaan, want dan voelt het heel onecht.
0: Oké, okay. waarom voelt het onecht?
1: Nou, omdat je dan heel... Ik, ik hou er niet van als iets heel erg geforceerd is. Van, je moet een purpose zijn, want dan kunnen we het allemaal beter... Beter doen. En dat merk ik wel in heel veel organisaties nu, dat het een beetje, net zoals je greenwashing hebt. Ik vind dat het purpose ook een beetje zo'n ding wordt van, we vinden maar een purpose, want dan gaan we allemaal harder werken. Um, maar het moet natuurlijk wel goed belegd zijn in de organisatie.
0: Ja, ja. Oh, wat grappig. Ja, want de purpose bestaat al een hele tijd. En het is natuurlijk uh, Simon Sinek die met een why komt, weet je ja. wel. Het is de why. Ja. Uh, ik kom bij zo'n grote corporate vandaan en daar hadden we ook altijd een purpose. En ik moet wel zeggen, um, op het moment dat je een grote organisatie van 400.000 mensen tussen de lijntjes wil houden, is het wel heel handig om een heldere missie-visie-strategie uh, te hebben. Yeah. Omdat, maar wat ik ervaren heb, is dat het ook voor klanten heel fijn was. Want die wisten waar wij, waar wij mee bezig waren.
1: Ja, ja. meneer
0: de klanten, dit zijn onze stellingen en uh, dit is van waaruit ik kom werken en daarom doe ik deze dingen met je. En dat gaf ook heel veel duidelijkheid bij onze klanten. Ja, dus,
1: um... ja ik kan me daar ook wel aan vinden. Het heeft natuurlijk in die zin alweer twee kanten, dat je met z'n allen naar een bepaald doel kan werken en dat je weet waar iemand staat ook in de organisatie en hoe jij als persoon in jouw rol bijdraagt aan dat doel. En dat vind ik heel iets positiefs en dat motiveert mij ook zeker. Maar ik, alleen, ik hou er niet van dat het zo de organisatie in wordt gesmeten... ...en dit is ons doel en doe er maar wat mee... ...of we vinden dat dit is wat we zijn... ...en, en er moet ja. wel op een bepaalde manier invulling aan zijn gegeven.
0: Ja, ja. Zou je, had jij daarin mee willen denken?
1: In onze organisatie als, wel.
0: Als, als werknemer?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het ook veel beter is om je medewerkers er mee te nemen... ...omdat je dan meer gevoel hebt bij wat het doel is. Ja. Als je op zijn minst dan iets kan zeggen... ...kijk, het hoeft natuurlijk niet uh, over te worden genomen... ...wat ik dan te zeggen heb... Maar ja, het gevoel van...
0: Ik word gehoord.
1: Ik word gehoord, ja. En we kunnen uitwisselen, ideeën kunnen uitwisselen. Ik denk dat dat het heel belangrijk is. Ja,
0: ja. snap ik. En maar 100 man, ja, het dat, dat zou nog wel mogelijk zijn met 100 man. Een organisatie van 100 man, ja. Wat voor, wat voor leeftijd, leeftijden zitten er in jullie organisatie?
1: Ja, we zijn wel een heel jong bedrijf. Ik denk dat de oudste tegen de 55 is... En daar hebben we er, in die levenscategorie hebben we er denk ik drie, vier.
0: Yeah. Verder we zijn zitten. vooral de managers
1: rond de 30. Nou, die hebben bijvoorbeeld een functie als um, uh, ja, manager van een team. Okay. Uh, maar we hebben ook heel veel managers van teams die 30 zijn. Dus vooral heel
0: jong bij ons. Ja. ja. En, en, en zit, er een, zit er een kloof tussen die mensen van 55 en die mensen van 30 bijvoorbeeld? Mm. Ik voel
1: die kloof zelf niet. Ik zou misschien zeggen dat de kloof alleen zit in informatieuitwisseling. Maar ik weet niet of dat per se te maken heeft met de leeftijd. Uh, ik zou graag willen leren van hen. Uh, de ervaringen die ze al hebben opgedaan. Uh, opnieuw weet ik niet of er een kloof tussen zit. Dat dat nog niet overgebracht is. Maar ik denk dat wij te weinig mensen hebben die... En ook geen lagen hebben, om het even zo te zeggen, om echt die kloof te voelen. Het, het schuurt nog niet bij ons, laat ik het zo nee, zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Nou, wat, er, wat er zou kunnen schuren, want dat heb ik wel meer, uh, wel meer gehoord, is op het moment dat je alleen maar jonge mensen in een organisatie hebt, mm -hmm. dan, dan missen ze de ervaring. Yeah, yeah. Dus ik zie die jonge mensen, uh, of hoorden ze vooral ook uh, zich druk maken over dingen dat ik denk van. Nou, dat, dat waar ik vanzelf wel over, heus. <laughs> en dat, ja. dat hadden ze nog niet meegemaakt, dus dat kon ik wel zeggen. En dan, nee, nee, dat was niet zo. En dat was allemaal hyper stressvol ja. en zo. Dat ik denk, relax. <laughs>
1: komt wel goed. En nu dat zo uh, benadrukt, denk ik, ja, dat is wel wat ik zelf ook als persoon ervaar in onze organisatie. Uh, en ik weet niet of dat meerdere mensen zijn, maar ik denk van, ja, als je een organisatie wil laten groeien, dan heb je kennis van buitenaf nodig. En in het algemeen geloof ik ook heel erg in een rolmodel of iemand die ja, ervaring heeft, uh, waar je heel veel van kan leren. Dus ja, dat is wat ik af en toe denk van, oh, was er maar iemand die dit systeem nog beter kent? Of uit een organisatie komt die al heel lang met dit systeem heeft gewerkt? Ja. Dus ja, ik hoor wel wat je zegt daar. Ja, ja.
0: ja ik ben uh, destijds toen ik naar die... Uh... Ben ik naar een bijeenkomst geweest uh, van start-up naar scale-up. Ah oh, ja. En daar zaten dus daar zaten echt alle lagen van, uh, van leeftijden zaten daarbij. En uh, wat mij opviel was dat de mensen van mijn leeftijdscategorie, zou ik maar zeggen, die zeiden, oh die jonge lui die moeten binnenkomen en die moeten ons allemaal vertellen hoe het moet... En dan ging je met die lui praten en dat waren dan millennials. Jong waren ze, waren echt erg jong. En die mm. zeiden ook van ja, maar wij kunnen dat helemaal nog niet bedenken, want we hebben die... Andere woorden gebruikten ze, maar het kwam erop neer van wij hebben die ervaring niet, dus wij kunnen die ideeën niet aanleveren. Wij willen gecoacht worden. Dat was het enige wat ik, wat, wat ik van ze hoorde. Ja, yeah, en dat... Um, en dat is ook zo mooi daaraan, weet je wel. Als je hé, mijn leeftijd hebt, dan denk ik van ja, ik kan coachen, maar ik kan ook uitdelen uit 30 jaar, uit 30 jaar ervaring. En dan kom ik uit een hele specifieke hoek, maar ja, in zijn grote algemeenheid zijn er processen die overal wel een beetje in hetzelfde lopen, weet je wel. Dus dan kan je daarvan uh, uitdelen. En je kan dan ook vragen van nou ja, oké, okay, dit is mijn ervaring. Hoe maak jij het mee? Wat is er hetzelfde? Wat is er anders? Wat wil je houden? Waar wil je vanaf? Ja. En, en, en wat ik merk is dat de, de combinatie van jong en oud, dat werkt het beste. Ja, dus ja. bedrijven raad ik ook altijd aan om combis te maken, tandems te maken, groepjes te maken. Ja, meng vooral dat iedereen van elkaar kan leren en dat werkt het allerbeste. En dat ja. vindt iedereen leuk. Me, ja. valt mij op, weet je wel. Ook die oudere mensen. Die komen met die jonkjes in aanraking. De, oh, leuk. En, uh, oh, dat wist ik helemaal niet. Dat kon ik helemaal niet. Nog nooit van gehoord. Leuk, leuk, leuk. Ja,
1: ja, ja, ja. dat vind ik ook wel interessant. Dat je mensen op leeftijd ook combineert. Uh, en zo ook voor heel veel dingen uitwisselt. Want je, het kan natuurlijk niet op zichzelf staan. Het is niet alleen ja. een millennial in een organisatie. Je hebt in die zin gewoon diversiteit nodig. Uh, en of dat dan de leeftijd is of op andere uh, aspecten. Maar ja, daar geloof
0: ik ook wel uh, in. Ja, ja. mooi. Um, jij zit nu in een scale-up, zeggen we. Mm -hmm. ja. vorige, um, jouw vorige werkgever, was dat ook een scale-up? Hoe groot was die?
1: Uh, wij werkten met z'n 25e. En ik denk dat het, ja, omdat het een agency is, weet ik niet of dat per se werkt met een scale-up... En een start-up. Um,
0: maar agency, ja. bedoel
1: je, was het een onderdeel van een groter geheel? Ja, het was een bureau. Uh, net als je de marketingbureaus hebt, uh, die zijn wel wat groter, maar de TBWA bijvoorbeeld. Was dit een ander soort vorm daarvan, maar um, ja, we zaten daar met z'n 25 -en. Het bedrijf bestond al wel wat langer. Uh, dus ik zou het geen scale-up noemen, nee.
0: Nee, oké. Okay. Uh, maar een start-up was het ook niet? Het nee. gewoon een klein bedrijf? Ja. Ja. Oké. Okay. En um, hoe was het... Uh, hey, de, 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 jij was groen en zij waren rood. Mm -hmm. Had jouw millennial zijn of jou, hey, je had jouw leeftijd, de, de levensfase waar je in zat, had die nog iets te maken met waarom jullie het niet met elkaar eens konden worden? Mm,
1: misschien wel. En misschien heeft het ook wel te maken met... Uh, dat ik bewust op zoek ging naar een baan waar ik iets kon doen met de employer branding en de internal branding. En dat vond ik heel mooi, want ik wilde ervoor zorgen dat organisaties beter konden werken. En ik dacht dat ik het op dat soort vlakken wel begreep. Omdat ik een had gedaan en ik had mijn master gedaan en ik had psychologie gestudeerd. Dus ik begreep wel wat meer van mensen en bedrijven. Maar in praktijk is het natuurlijk heel anders. Want als je dan organisaties zag en wat er dan in deze organisatie ook gedaan uh, werd. Uh, heel veel consultancy ook, dus heel veel uh, werken aan presentaties en goed alles op papier zetten omdat het uh, aan de organisatie gepresenteerd moest worden. Toen realiseerde ik me van nee, ik ben eigenlijk nog hartstikke groen en een broekie. <laughs> ik snap er helemaal niks van hoe dat werkt. Ik snap wel bepaalde concepten, maar uh, ja, ik denk dat ik het toen wel onderschat had en dat de leeftijd die ik toen had, dat dat ook wel meedeed daarin. Hmm. Ja.
0: En heb jij toen de vrijheid genomen om te zeggen van nou ik begrijp het nog niet, leg het me nog eens uit?
1: Ja, ja zeker. Um, en ik denk dat dat ook in mijn, mijn natuur zit dat ik dingen wil begrijpen en meer wil leren. Um, dus ik, ja, ik denk dat ik zeker om me heen heb gevraagd of ik meer uitleg.
0: Uh. stonden ze daarvoor open?
1: Uh, ja en nee. Ik denk dat het vooral een organisatie is die snel en hard werkt. Uh, en ik wilde nog fouten kunnen maken. En uh, misschien is een, een fout af en toe oké, okay, maar het was niet dat ik als millennial of in ieder geval uh, op die leeftijd daar kon zitten en uh, denken van oké, okay, ik doe het wel eventjes. En als fout is, uh, als ik een fout maak, dan is het oké. Okay. Ik merkte dat er heel veel druk zat uh, en dat ik echt wel mijn best moest doen met zo min mogelijk fouten. Ja.
0: En hoe was daar de leeftijdsverdeling?
1: Uh, ja, ik had wel twee teamgenoten die dezelfde leeftijd hadden als ik. Eentje iets ouder en dan had je er wat meer ervaren die... Ik denk, rond de 30. maar ik denk de grootste, de, de, het grootste gedeelte was toch wel wat ouder dan ik was. Uh, dan heb ik, met ouder heb ik het uh, richting de veertig. Ja.
0: Dus de meeste waren rond 40. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, dat is de... De pragmatische generatie. Dat zijn mensen die inderdaad die snel werken, die haast hebben, die oude systemen aan nieuwe koppelen, die dat heel snel doen, maar die ja. daar niet heel geduldig in zijn over het algemeen.
1: Oh, dus ja. dat
0: is wel herkenbaar.
1: Ja. ja, en ik denk ook vanuit organisaties wilden ook gewoon snel werken en resultaten. Uh, en zij konden dat ook bijbenen. Terwijl ik nog dacht van ja. Ik wil nog eerst even uitzoeken en even, uit, even leren.
0: Ja, 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 ja. Ja, dus een andere mentaliteit. Oh, wat grappig. Ja, ja, ja. mooi om te horen. Ja. Nou, je werkt nu uh, hey, een jaar en drie maanden... werk je bij je huidige werkgever. Wat is jouw toekomstidee? Uh, hoe kijk je tegen jou en werk aan?
1: Uh, vind ik een leuke vraag. Ik... Ik ben er al heel bewust en heel actief mee bezig. Om invulling te geven aan mijn, aan mijn carrière. mijn <laughs> is misschien wel heel herkenbaar voor millennials. Maar eh, ik vind het heel leuk om na te denken. van, nou, wat, Waar zie ik mezelf in vijf jaar. En waar ik mezelf dan ook zie. Is dat ik beter ben geworden in het vak wat ik nu beoefen. Ik ben uh, binnengekomen als een projectmanager. Ik uh, ben nu uh, zit ik in een multidisciplinair team. Waar we de, de klant beter aan het ondersteunen zijn. Maar heb ik ook een stukje technisch. Wat ik op me aannemen ben. En mijn manager weet ook... dat ik dat heel leuk vind om te doen. Uh, dus ik ben langzaam... zij ze me aan het trainen om uh, richting... een product owner te gaan. Uh, en dat, dat geeft me heel veel energie, omdat ik echt... denk van, nou ja, hier komt ook alweer opnieuw dingen samen... waar ik heel, uh, heel, erg, heel erg naar uitkijk. En als ik dan verder kijk... over vijf jaar... Uh, dat ik alleen maar beter in word en dat ik... misschien zelfs op een... als we nog meer gaan groeien, op een ander niveau... kan samenwerken met me met, op een... Tech, technisch gebied ja, uh, yeah. uh, ik zou niet concreet kunnen zeggen in welke rol ik me zal zien. Maar ik zou het heel leuk vinden om steeds verder te groeien in de organisatie en het product steeds beter te begrijpen. En ook misschien uh, na verloop van tijd stappen te maken naar een andere organisatie die nog groter is. En waar je uh, je, je expertise in kwijt kan op het gebied van tech. Te ja. Zo te zeggen. ja,
0: leuk, mooi. Wat zou je tegen je... Uh, tegen je leeftijdsgenoten, tegen andere millennials willen zeggen die op het ogenblik uh, aan het werk zijn of aan het werk willen. Heb je daar een, een tip, een advies voor?
1: Mm, ik denk dat het vooral is: blijf bij jezelf. En ik vind het een heel cliché om te zeggen, maar ik denk dat het in een wereld leven dat er zoveel van je verwacht wordt. Nou, we zijn allemaal aan het experimenteren en willen allemaal dingen ondernemen. En uh, ik denk dat we op dit moment in, in, in de generatie ook uh, de generaties zijn die. Heel handig zijn met social media en een mooie kant van zichzelf laten zien. Maar ik denk ook zowel in organisaties in de buitenwereld en in je vriendengroepen. Doe gewoon je ding. En doe gewoon lekker normaal. Doe gewoon, ben gewoon lekker jezelf. Uh, en dan kom je er ook.
0: Want waarom is dat? Dan kom je er ook. Waar kom je dan?
1: Nou, omdat ik het idee heb dat er heel veel druk is op leeftijdsgenogen, op millennials. Uh, waar kom je er ook? Uh, bedoel ik dan mee. Uh, hetgene wat je nastreeft. De doelen die je voor jezelf zet. Um, yeah. Maak het niet te zwaar voor jezelf. Dus, en het is vooral uit mijn eigen ervaring dat ik altijd heel veel wilde en heel veel. Uh, nou ja, we hebben het in het begin erover gehad. Um, maar heb ook momenten dat je gewoon ademhaalt en rug, rust voor jezelf inbouwt. En denk, van, nou, met een beetje rust kan ik alleen maar... Voelt misschien als een stapje achteruit, maar kan ik uiteindelijk steeds harder gaan lopen... In, in de richting de doelen die ik wil gaan behalen.
0: Oké, okay, richting de doelen die je wil behalen. Dat is wel heel mooi. Gaan komen we toch op doelen stellen. Hè? Ja. <laughs> Purpose. <ja>. Purpose. Uh, <laughs> ja. En wat zou jij voor advies geven aan organisaties uh, die millennials in dienst hebben?
1: Mm, praat met ze. Um, probeer heel erg oordeelloos te zijn. Um, en geef ze ook een moment om uh, ja, te delen wat zij van, van dingen vinden... zonder dat daar meteen uh, vol uh, um, ja, met een gestrekt been in te gaan. Um, ja, en, en ik vond het ook wel mooi wat jij ook net zei... Van, breng ze in contact met elkaar, de millennial... met de rest van de medewerkers. En, en, en maak er ook niet zo'n zo, zo ding van... van nou, jullie zijn millennials en jullie zijn heel anders dan die... En we zijn sowieso allemaal anders als mens zijnde. Uh, en ik denk dat het heel mooi is als we daar een weg in vinden om wat meer samen daarin te, op te trekken. En echt het van een positief oogpunt te zien en te realiseren dat er heel veel kennis zit in een millennial. Maar ook in een, een medewerker die al wel langer meegaat.
0: Ja, mooi. Prachtig. Ik ben het zo met jou eens. Nou, <laughs> nou fijn. <laughs> maar het is ook... Uh, weet je, het is veel leuker om het van een ander te horen. Dan zijn yeah. we, het gewoon, we zijn het gewoon eens. Ja, enorm. Hey, Chiara, ik Chiara, uh, ik wil het gesprek uh, afronden. Uh, heb je nog iets wat je wil, kwijt wil? Is er iets wat, er, wat je beslist nog wil zeggen wat ik niet gevraagd heb?
1: Mm, wat ik sowieso kwijt wil, dat ik het leuk vind dat, uh, dat je hiermee bezig bent. Want ik denk dat het een, een, een veel besproken, maar ook echt een actueel onderwerp is nu. Uh, waar we allemaal heel veel van kunnen leren. Maar ik vind het ook mooi dat je een millennial aan het woord laat... die daar ook iets over kan zeggen. En dat we het alweer van verschillende kanten kunnen bekijken.
0: Ja, ik, uh, ik wil vooral millennials aan het woord laten... want ik weet wel wat ik weet. Maar uh, ik ben ook vooral op zoek naar, uh, naar de andere kant. Dus er zullen er beslist nog meer komen.
1: Leuk. <laughs>
0: ja. hey, ik wil je enorm bedanken voor je tijd. Ik vond het echt heel erg leuk. En uh, nou... Ja, ik weet dat we bedankt. elkaar binnenkort wil zullen zien.
1: Zeker, zeker. Hé, hey, dank je wel hè. Ja, tuurlijk. Tot ziens. Jouw bedankt. Tot ziens.
0: Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!